0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rockstars, aquí en TXRadio.com, la primera radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Lunes 17 de agosto del 2020 se acabó el matinal del Ministerio de Salud. Ya no hay más punto de prensa para entregar las actualizaciones con respecto al estado de la pandemia. Todo se reduce a un informe que se ha entregado a través de Twitter, por ejemplo, y de otras redes sociales, y el día de hoy, por ejemplo, se informan de 1.556 nuevos casos confirmados por PCR. De esos, 1.012 son sintomáticos, eh, lo que lleva el total del país a 387.502 casos totales. Y de esos, hay 16.604 que son activos. El día de hoy también se informaron de 61 nuevos casos de personas fallecidas, llevando el total del país a 10.503, es en el rango más bajo. Recordemos que no se cuentan en esa cifra los casos probables de personas que han fallecido producto de esta enfermedad. Es un cambio comunicacional relevante porque en los últimos meses habíamos visto de manera permanente puntos de prensa que eran básicamente cadenas nacionales en las que se informaba la prensa con respecto al estatus de la pandemia, lo que marca ciertamente un cambio comunicacional y de destino. Hemos visto también el día de hoy eh, la reapertura en las comunas de Santiago y Estación Central con eh, aglomeraciones preocupantes en esta última comuna. Eh, hubo un comercio, el molchino de Estación Central que anunció ofertas especiales solo por el día de hoy, lo que generó que incluso personas pasaran la noche en la calle para asegurarse un puesto en la fila, lo que ciertamente debería ser una preocupación con respecto a cómo este tipo de eh, eventos se publicitan considerando el contexto que estamos viviendo. Ya estamos listos nosotros para comenzar nuestra conversación de ciencia del día de hoy, y ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming el invitado de esta tarde es Pablo Weinstein, Ingeniero Civil Hidráulico de la Católica, Máster también en Hidrología de la misma universidad y Ph.D. en Hidrología del Ártico en la Universidad de Calgary, en Canadá, desde donde está acompañándonos el día de hoy, ciudad la que vive desde hace muchísimo tiempo y hace nueve años trabaja como hidrólogo, glaciólogo y experto en permafrost en BC, BGC Ingeniería en Calgary. Pablo, bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa y y poder conversar de este de este tema tan apasionante.
0: Nosotros te agradecemos a ti que te hayas tomado un tiempo en la agenda justamente para conversar de este tema tan, tan apasionante. Antes de comenzar, cuéntenos un poco cómo vivieron o cómo están viviendo allá en, en Calgary eh, la pandemia por coronavirus. Eh, cuéntanos cómo ha afectado la vida de las personas, tu trabajo en particular. Imagino que ustedes tienen muchísimas salidas a terreno también como parte de sus actividades regulares. Cuéntanos un poco cómo han vivido ese proceso y cómo se proyecta hacia el futuro cercano.
1: Mira, um, los números han sido altos de fallecidos y de contagiados, pero han sido menores que, que lo que Chile ha, ha presentado. Ahora, Aquí los espacios, por lo general, son bastante abiertos. Eh, donde vivo yo eh, son praderas y entonces las aglomeraciones de gente son menores. En ciudades más grandes, Toronto o Montreal, eh, ahí hay, puede haber un poco más de problemas. Eh, mira, te afecta, ¿verdad? porque yo he estado trabajando desde casa ya desde marzo, eh, muy poquito yendo a la oficina, así es que los chicos en casa... Eh, ahora estamos viendo que van a retona, retornar a clases ahora en septiembre y nosotros como familia estamos viendo que realmente vamos a hacer más online eh, la, las clases porque no sé, a los chiquitos es difícil pedirles que estén con mascarilla y a dos metros de distancia y todo eso, o sea, si a los adultos nos cuesta y a la sociedad entera nos cuesta pedirles eso a los chiquitos de, no sé, nueve, diez años, ah, es, es complicado. Así que ah, ha cambiado las cosas, pero en Canadá eh, estamos trabajando mucho. Yo parte de mi vida profesional la paso en Canadá y parte en Chile y en Argentina. Así es que casi como mitad de tiempo estoy en el hemisferio norte y mitad de tiempo en el hemisferio sur. Así que obviamente no he podido estar en, en Chile y en Argentina desde marzo. Pero bueno, ya ya se va a pasar
0: y va a cambiar eso. Exactamente, ya retomaremos nuestras rutinas, y en el caso tuyo particularmente esos viajes que te traían de un hemisferio al otro. Oye Pablo, ¿y en tu caso qué fue lo que te llevó a la ingeniería? Porque imagino que dentro de ese camino además hay otro camino que es el que te lleva a especializarte en hidráulica, en los glaciares y en el permafrost. Pero, pero inicialmente tu impulso es estudiar ingeniería en la Católica, ¿de dónde viene esta idea de la ingeniería? ¿Cuál era tu, tu, tu idea original y cómo fue cambiando en el camino?
1: Eh, cambió radicalmente porque eh, yo entré en ingeniería pensando en que me iba a dedicar al diseño aeronáutico. Diseño de aviones, diseño de alas eh, específicas para diferentes tipos de aviones. Eh, y mi idea era irme al MIT, a Massachusetts, a estudiar justamente ingeniería aeronáutica avanzada. Eh, bueno, y hay, hay cosas familiares, mi viejo tenía la plata como para apoyarme, becas no salieron, en fin. Eh, y, me, y desde muy chiquito que tengo una relación con la montaña, con glaciares, con paseos, con montaña, etc. Eh, y bueno, en la parte, entonces, eh, flujos, digamos flujos de aire o flujos de agua, se comportan ah, más o menos ah. parecido. Y me interesó mucho la hidráulica, me empezó a interesar mucho la hidrología, eh, y después descubrí lo que era la glaciología. Eh, dije, en Chile se conocía muy poquito, habían algunas personas claramente con su trayectoria grandota, eh, pero se conocía poquito. Entonces empecé a investigar y bueno, empecé a interesarme y partir por hidrología de lagos, lacustre, sobre todo en Patagonia, su relación con, con glaciares. Eh, y después yo fui, soy parte de la junta de directores, pero fui uno de los líderes de un programa en Alaska por mucho tiempo, que se llevan estudiantes, eh, se cruza un hielo de Alaska eh, por tres meses, y entonces me pasé mucho tiempo allá como uno de los líderes técnicos y eh, sí. científicos de ese programa. Y después, bueno, eh, salió la oportunidad de hacer el doctorado, y ya me radiqué en Canadá hace 15 años, hice mi doctorado acá. Eh, trabajé principalmente en el Ártico canadiense, en una isla chiquita que se llama Pilot, que está al norte de la isla de Baffin eh, y ahí hice mi doctorado en justamente hidrología glacial y de permafrost Y paralelamente trabajando en cosas andinas desde ya 20 años. Así es que estaba trabajando en los dos hemisferios al mismo tiempo.
0: Oye, qué interesante. Y... ¿Qué tanta relevancia le das tú al hecho de vivir, haber crecido, pasado tu infancia y tu juventud eh, en un país que, desde el punto de vista justamente de los recursos hídricos, de los lagos, de los ríos, de las montañas, los glaciares, eh, tiene una riqueza que es gigantesca? Eh, ¿Cuánto, cuánto ese interés crees tú que justamente se produce a partir de esa interacción cercana con la naturaleza?
1: Yo creo que es mucho. Eh... Cito a un, a un profesor y a, un, a una persona que, que estimé mucho, eh, Maynard Miller, de Estados Unidos. Um, él decía que hay que esperar que la naturaleza te hable. Aquí voy, no, no una parte filosófica, no, pero el científico quiere, quiere tratar de, de ver qué es lo que la geomorfología, los sistemas naturales, etcétera te dicen y poder entenderlo. Y eso fue lo que me llamó la atención, eh, y en el caso específico, con mi relación con montaña, desde que era muy, muy chiquitito, eh, claramente que, bueno, ahí se, se juntaron esos dos intereses, en la parte montaña, me gustaba la hidrología, la ingeniería hidrológica, eh, y se juntaron. Pero yo creo que en ese sentido, la ingeniería hay que complementarla, así que un poquito corta. Entonces, por lo, mi magíster yo lo hice entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, con hidrólogos de la Católica y con una profesora en la Universidad de Chile, incluso incorporando cosas bióticas ¿ya? Eh, eh, y limnológicas. Entonces estudié con la señora Irma Vila. Eh, y después mi doctorado lo hice en los departamentos de geociencia no lo hice en ingeniería. Eh, eh, con un, un rasgo pero bien fuerte en lo que es geomorfología, geografía, etc. Entonces, es, es la combinación lo que da el, el, el fruto más rico, no solamente quedarse en la parte ingeniería, o no solamente quedarse en la, la parte, dígase, geosciencia, sino que incorporarla y hacer que este mundo que a veces está tan separado, que los ingenieros corren por un carril, los geólogos, geomorfólogos eh, corren por otro carril, eh, y hay poca interacción a veces, eh, mi, mi idea era justamente mejorar esa interacción.
0: Qué interesante la vida de Pablo, que pasó del aire al agua y a la tierra. Los tres <ríe> elementos mezclados ahí en este, en este camino. <ríe> Pablo, ¿y por qué Calgary? ¿Por qué decidiste hacer tu, tu doctorado en, en esa ciudad en particular?
1: Eh, las montañas están cerca. Me Postulé a varios lugares, algunos en Estados Unidos, otros en Canadá, algunos no me aceptaron, por diferentes razones, eh, y varios otros sí, y tuve la suerte de poder elegir. Y bueno, acá la rocayosa está muy cerca. Entonces, eh, tenemos ejemplos de trabajado también bastante en la rocayosa, y entonces uno puede hacer analogías de los diferentes sistemas. No, los sistemas no todos se comportan igual, tienen patrones generales, pero el Ártico es bastante diferente a la rocayosa. Y, y también bastante diferente a lo que son los Andes secos o Andes desérticos, como en Argentina se les dice, en Chile la zona centro, centro-norte y norte, por ejemplo. Son... Pero es bueno tener esa, ese entendimiento global.
0: Oye, y, y uno entiende muchas veces el camino de, lo, de, de quienes hacemos investigación, nos llevan fuera de Chile a estudiar, y en algunos casos algunos vuelven y otros se quedan en los lugares donde fueron a especializarse. Tú llevas 15 años viviendo en Calgary. ¿Qué cosas fueron las que quisieron quedarte allá? Eh, además de eventualmente haber encontrado, por ejemplo, una oportunidad de trabajo, de donde estás ahora. Eh, uh -huh. ¿Pero qué aspectos de la vida eh, te llamaron la atención como para establecerte? Tú tienes hijos, tienes familia, y un lugar que fue suficientemente agradable como para justamente generar familia.
1: Mira, laboralmente sí tuve la suerte de encontrar este trabajo en BGC o BGC Engineering en Canadá, BGC Ingeniería en Chile. Eh, tenemos oficina en ambos lugares. Ahora, eh, me quedé acá por un poco el estilo de vida, eh, pero notando que le tengo, diga mucha relación a, con Chile y con Argentina, porque me paso casi la mitad del año allá, ¿no? Pero familiarmente es interesante, eh, es interesante poder tener a los chicos, por ejemplo, eh, yo tengo a mis hijos en colegio público, eh, donde hay una variedad de gente, entonces es bastante cosmopolita, eh, los chicos aprenden a vivir con mucha variedad de personas, sus diferentes maneras de pensar, etc., eh, estilos de vida, la gente ordenada, respetuosa, eh, hay bastante espacio libre, las áreas libres son grandes, tenemos hartos parques, entonces casi todos los días en la tarde salimos a andar en bicicleta, no sé si es que... Sí que no hacen 40 grados bajo cero en invierno, ¿no? Pero, pero, pero digas sí que cuando se puede y no se te congela ni las manos ni los pies, salimos a la bicicleta, a pasear, etc.
0: Oye, maravilloso, sí, porque tú me contabas al principio que estaban hoy día con un día muy, muy bonito, probablemente 30 grados Celsius en, en la tarde máxima, pero sí. que el invierno podía bajar a 30 o 40 grados bajo cero, lo que claramente cambia el atuendo y la disposición a estar ahí en la naturaleza. Oye, Pablo, ¿y qué tipo de preguntas, por ejemplo, abordaste durante tus estudios de doctorado?
1: Eh, la pregunta mayoritaria en mi tesis de doctorado fue cómo eh, puede fluir agua líquida a 35, 40 grados Celsius en el Ártico. Eh, entonces, hay sistemas muy, muy específicos en los cuales existe la interacción entre glaciares eh, y permafrost eh, en el área proglacial o en los frentes y, y, y circundantes a los glaciares, eh, que también se extiende por debajo. Eh, son glaciares mm. que están, son politérmicos, es decir, partes están congeladas al sustrato basal de la base y partes no están congeladas. Y depende de la dinámica y los balances tanto energéticos eh, y de flujos de agua y cuánto el suelo eh, puede aislar esa agua subyacente eh, para que se creen estos ejemplos muy puntuales que, que se llaman off ice en el Ártico para que explica, y se crean en el invierno, y entonces sale, sale agua y bueno, se congele y crean formaciones geomorfológicas bien lindas. Pero eh, son cosas muy puntuales. Entonces, básicamente, eso era mi... mi mi, mi tema era explicar cómo, en ese sentido, en el caso particular en, en el Ártico, puede mm. haber flujo de agua líquida eh, saliendo de la base de un glaciar a 35 o 40 grados bajo cero.
0: Sea. Y tú nos contabas también durante la entrevista que pasa parte importante del tiempo viajando entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, entre Canadá y Chile y Argentina. Y, y ambos hemisferios son bien distintos. El hemisferio norte tiene mucha más tierra que el hemisferio sur, que tiene mucho más océano en términos de, de, de proporción, eh, y los, los tipos de glaciares que eventualmente uno puede encontrar tanto en la Antártica como en el Ártico también son distintos. Eh, háblanos un poco acerca de eso, de la naturaleza que tienen estas masas de hielo y de la relevancia que tienen para, lo que, para los ecosistemas y cómo eh, nosotros interactuamos con ellos. Sí,
1: eh, son diferentes, pero sí están dentro de un paraguas completamente análogo. Eh térmicamente, es decir, en términos de la temperatura de los hielos, eh, tú puedes diferenciar tres clases de glaciares, básicamente. Un glaciar que es temperado, eh, un glaciar que es frío, al otro extremo del espectro, o un glaciar intermedio que es politérmico. El glaciar temperado a veces es un poquito eh, engañoso, porque yo nunca he tocado un glaciar que está calentito, no, no, no está temperado, pero quiere decir que Quiere decir que su hielo interactúa con el agua porque está a cero grados Celsius, eh, en ese punto bipartito termodinámico, eh, y coexiste, en la matriz del, del hielo, coexiste también agua. Eh, puede ser un poquitito menos de cero dependiendo de la expresión. Y después, al otro lado, tienes un glaciar frío, que toda su columna de hielo está bajo cero grados considerablemente, y después su base incluso está... Congelada al suelo subyacente al permafrost y tiene permafrost debajo. Eh, tanto en el Ártico como en la Antártida hay glaciares fríos, por ejemplo, en los Dry Valleys, en los valles secos de la Antártida, son famosos. Eh, también hay glaciares politérmicos en, en ambos lugares eh, y glaciares temperados también hay en Canadá. No en el Ártico, eh, puede ser algunas lenguas, pero no, básicamente en las rocallosas, eh, en latitudes un poco menores. Y los tres tipos de glaciares los encontramos también en Chile y en Argentina. O sea, Chile tiene muy bonitos ejemplos. Eh, Patagonia, grandes glaciares temperados, en que la contribución hídrica es eh, grandota. O sea, hay muchas cuencas que sus ríos dependen grandemente de eso. Y después, si uno va hacia el norte, eh, también la distribución de glaciares empieza a subir en altitud. En Patagonia están muy bajitos, llegan al mar, forman fiordo, etc. <coughs> y después, hacia el norte, empiezan a subir en altitud, ya que la temperatura del aire aumenta hacia el norte, el clima se pone más cálido. Entonces, para que se estén los glaciares, necesitan temperaturas más frías y suben a altitud. Ahora, subiendo en altitud, también hay condiciones más secas. Entonces, en la zona central de Chile hay también muchos glaciares eh, temperados. Eh, pero también los procesos geomorfológicos a veces empiezan a jugar su parte. Estos glaciares que fueron alguna vez descubiertos y blanquitos empiezan a tener una cantidad de detritos o de suelo, de rocas, piedra etcétera, considerable. Y a veces se cubren en su totalidad y forman lo que se llama un glaciar cubierto. Eh, que también puede ser temperado, no, no, no hay problema en ese sentido, eh, pero su balance térmico es diferente. Su contribución hídrica es diferente porque este suelo también empieza a aislar al, al hielo subyacente. Y están los otros, los glaciares rocosos, que eso es, un, es una bestia, un, una geomorfología completamente diferente. Eh, no son glaciares realmente... De ahí te explico qué, qué pasó con el término, es bien interesante. Eh, pero si seguimos hacia el norte, eh, están mucho más altos. Ya hay glaciares a los 5.000 metros, 5.600 metros y que son glaciares fríos y están congelados a su base. Entonces, en Chile tenemos básicamente la variedad completa, de temperados, politérmicos y también fríos.
0: ¿Y cuál es la relevancia que estos glaciares tienen, por ejemplo, para el país? Porque es importante preocuparse de ellos, monitorearlos, de ver cómo se comportan, eh, y, y, y evidentemente estamos hablando de eventos que están ocurriendo hoy en día, a la sombra de la crisis climática, del cambio climático. Eh, ¿Por qué es relevante estarlos vigilando eh, y, y por qué son relevantes que estemos atentos a los cambios que eventualmente están experimentando estos glaciares?
1: Mira, los glaciares en Chile no están exentos del, de lo que el cambio climático y el, el alza de temperaturas generalizadas eh, eh, está trayendo. Se están derritiendo y degradándose a paso agigantado, <coughs> y por ende el paisaje cambia, eh, la hidrología de las cuencas está también cambiando, se está haciendo más extrema, el cambio climático lo que tiene, lo que trae, aunque suene pero grullo, es cambios, eh, y esos cambios son los que no conocemos bien, y por ende las herramientas de análisis también tienen que ser diferentes, hay, hay comportamientos más extremos en el sentido, cuando hay sequías son más, más secas, cuando hay mucha cantidad de lluvia, vienen grandes cantidades de lluvia, en grandes intensidad y frecuencia. en fin. Ahora, eh, los glaciares tienen un rol hídrico, pero no todos los glaciares tienen el mismo rol hídrico. Y eso es importante hacer la diferencia. Eh, hay glaciares que pueden ser muy importantes para una cuenca, y otros que no tanto, y otros que son glaciaretes muy, muy chiquititos, que a lo mejor tienen una importancia insignificante. O, por el contrario, glaciares descubiertos tienen un mayor rol hídrico en general a los glaciares cubiertos y significativamente diferente a los glaciares rocosos, que su rol hídrico básicamente es casi imperceptible en ese sentido. Y la razón es porque... Y ahí ligando un poquito a lo que es permafrost, el glaciar rocoso es una crioforma de permafrost, básicamente, eh, que se mantiene congelado, a menos que ese permafrost esté en degradación. Ay. Pero lo hace muy lentamente, extremadamente lento. <coughs> Entonces, cada, cada tipo de crioforma tiene su rol hídrico diferente eh, y no hay que juzgarlos a todos por igual. Yo Ay. creo que eso es Ay. la... la el, el mensaje principal es que cada uno necesita ser analizado en su medida y en relación con la hidrología de la cuenca en forma holística.
0: Claro. Y, y eso para un país como el nuestro, por ejemplo, que es un país extremadamente heterogéneo en cuanto a su geografía, a las temperaturas, a las alturas que uno encuentra en la cordillera, implica que hacer un catastro de estos glaciares, por ejemplo, e ir determinando la importancia que tienen en una cuenca hidrológica requiere hacer un ensayo uno a uno, en ese sentido, ¿cómo está nuestro país con respecto a esta suerte de catálogo de sus glaciares?
1: Bueno, la DGA yo creo que ha hecho un trabajo gigantesco al respecto. Tiene un inventario de 2015 y que están trabajando en actualizarlo, eh, con mejores imágenes, con, afinando los criterios, etcétera. Y, y yo creo que es muy bueno, o sea, que es realmente una labor titánica que, que el Estado a través de la DGA lo está haciendo. Eh, el problema de los inventarios es su uh, interpretación. El inventario es una foto estática en un tiempo dado, limitado a las restricciones del uso a nivel nacional de, de, de imágenes satelitales. O sea, eh, pese a este esfuerzo titánico, no, no se le puede pedir a la DGA que tenga imágenes satelitales de altísima resolución de todo el país. Eh, claro. Eso es, es imposible. Entonces... Es por eso que las evaluaciones caso a caso y de cuenca por cuenca son importantes. La base, que en este caso el inventario que la DGA ha hecho es tremendamente importante para saber qué es lo que hay, pero el paso siguiente es no menos importante que es la interpretación de sus comportamientos, cambio climático, su hidrología, y no interpretar, porque sería también darle a la DGA una responsabilidad que, que no le compete en el sentido de que eso sea el, el, la última verdad y para siempre. Porque ellos, ah, justamente, han hecho una labor excelente, pero de eh, mapeo puntual, de un año, dígase un par de años, con imágenes de ese par de años, etc. Eh, excelente base, pero de ahí cada... Cada iniciativa particular de cada cuenca necesita
0: expandir en eso. Exactamente, un gran trabajo que realiza, por cierto, la DGA. Estamos conversando con Pablo Weinstein, que es ingeniero civil hidráulico de la Universidad Católica, máster en hidrología de la misma universidad y Ph.D. en hidrología del Ártico en la Universidad de Calgary en Canadá, ciudad en la que vive desde hace 15 años y de donde justamente ahora nos está acompañando. Además, desde hace nueve años trabaja como hidrólogo, glaciólogo y experto en permafrost en BGC Ingeniería en Calgary, Canadá, que también tiene sus oficinas en Santiago. Se la pasa usualmente cuando no hay pandemias viajando entre Calgary y Santiago. Vamos a ir a una pausa musical, pero a la vuelta vamos a hablar de esta interacción entre las obras de ingeniería y el impacto que tiene, por ejemplo, en la vida de los glaciares. Vamos a hablar también de permafrost y de enfermedades. Hay una combinación bien interesante ahí y una preocupación... Eh, no menos eh, interesante por parte de la comunidad de virólogos acerca de virus o bacterias que podrían estar ahí almacenados en el permafrost y que de vez en cuando salen y pueden generar estragos vamos a ir a una pausa musical esta señorita se llama Janice Joplin. Little Girl Blue vamos y volvemos 12.35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera lunes 17 de agosto del 2020 en tiempos de pandemia, los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills y usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes que muy probablemente se van a extender por el resto del año académico. Para más información, visiten www.efectoeducativo.cl Los encuentran también en Facebook y como arroba Efecto Educativo en Twitter e Instagram. Nosotros el día de hoy estamos conversando con Pablo Weinstein, que es ingeniero civil hidráulico de la Católica, máster en Hidrología. Además hizo su doctorado en la misma área en Calgary, en Canadá, ciudad en la que vive desde hace 15 años, y actualmente trabaja en BGC Ingeniería, justamente en esta intersección que nos comentaba entre la ingeniería, los glaciares, la, la, la hidráulica y el permafrost. Eh, Pablo, cuéntanos un poco acerca de la naturaleza de tu trabajo. Eh, ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes eh, y cómo apoyan los proyectos de ingeniería en su desarrollo que muchas veces ocurre en entornos naturales que incluyen glaciares, por ejemplo? Eh,
1: bueno, PGC es una empresa que ya tenemos 30 años. Eh, y nacimos justamente de dos eh, doctorados eh, de, de British Columbia que empezaron a, a trabajar en cosas árticas. Nuestra, una de nuestras especialidades es justamente la criociencia, es decir, la crioingeniería, el diseño de lo que son obras en ambientes congelados. O sea, por ejemplo, en el Ártico, si, si te imaginas, tienes una presa eh, esa presa tiene que permanecer congelada, ¿no? Entonces hay que diseñarla de manera que, que permanezca congelada si no pierde su integridad, eh, integridad estructural, eh, etcétera, y de contención. Eh, en lo que es Sudamérica, eh, tenemos un fuerte, una fuerte presencia tanto en ámbitos estratégicos, tanto en ámbitos de ingeniería, de diseño de ingeniería, de estudios hidrológicos, eh, y muchos eh, de estudios glaciológicos y de pérmacos para saber cuál es la interacción entre los diferentes proyectos y el ambiente glacial o el ambiente periglacial, eh, que fíjate, no es, el ambiente periglacial no es lo que rodea la periferia de un glaciar. Eso es bueno, eh, es un problema, fíjate, porque desde que se acuñó el término a principios de siglo o un poquito antes en Rusia... Eh, se entendía en ese tiempo, 100 años atrás más, eh, que era la periferia un glacial, pero la Asociación Internacional de Permafrost, IPA, International Permafrost Association, ya hace muchos años, décadas, que redefinió eso, y el ambiente periglacial es básicamente en Sudamérica donde hay permafrost, ¿ya? Es donde el suelo se trabaja y se eh, retrabaja por los cambios de temperatura. <coughs> Entonces, eh, hacemos mucha asesoría con respecto a eso eh, en la parte geotécnica, criogeotécnica, en la parte hídrica, la parte ingeniería, la estratégica y
0: ambiental. Y una, una de las cosas interesantes al respecto tiene que ver con esta interacción justamente con el cambio climático, porque las condiciones están cambiando fuertemente, las temperaturas están subiendo y eso afecta ciertamente a los glaciares y también al permafrost, esta capa de tierra profunda congelada de manera. Permanente. Y hay un caso emblemático del 2016 en Siberia, eh, en el que producto del cambio climático en un verano muy, muy caluroso, se descongeló parte del permafrost en el que 80 años antes habían enterrado ganado que había muerto por anthrax por y uh -huh. eh, La bacteria del antrax puede formar esporas y esas esporas se reactivaron y un niño de 16 años que pasó cerca se infectó y murió. Eh, wow. Lo que nos lleva a este ejemplo eh, tremendo de la interacción de la crisis climática con el permafrost y con, y con impactos que tienen, que van mucho más allá de lo que uno tenía presupuestado. En ese sentido, Pablo, desde el área de ustedes, ¿cómo han visualizado el cambio en el programa tanto de glaciares como de permafrost, producto de lo que estamos viendo asociado a la crisis climática?
1: Mira, una, un pasito atrás de definir permafrost, porque se habla bastante, pero para que todas las personas que nos están escuchando lo, lo sepan. El permafrost es el suelo que, cuya temperatura está por bajo cero grados Celsius por al menos dos años consecutivos. Y esa es la definición internacional de la International Permafrost Association. Eh, no tiene nada que ver si tiene hielo en el suelo sí. o hielo de suelo o es seco. Ya puede tener mucho hielo, como en Alaska, en Siberia, etcétera, que pueden haber eh, hielo macizo de, no sé, 80, 100 metros de profundidad, o sea, es, es enorme. Eh, o puede ser muy, muy seco, como la generalidad de los Andes. Entonces, es diferente, los ambientes son diferentes. Pero el permafrost eh, es, por ende, un estado térmico del suelo, como cuando mi niño tiene fiebre, su estado térmico es febril de 38 grados Celsius. El permafrost es cuando el suelo está por bajo cero. Ahora, aquí tú tocaste un tema muy interesante que es, es aplicable en Siberia, en muchos lugares de Alaska, en el Ártico Canadiense, porque existe mucho permafrost en eh, planicies que están, eh, primero, tienen sedimentos muy, muy finos, están muchas veces en planicies que han sido o prehistóricamente ocupadas por lagos, etc. El proceso de depositación es diferente y la cantidad de materia orgánica es muy grande en ese, en ese tipo de ambiente. Eh, muchos están cerca de deltas de ríos, muy arriba en términos latitudinales, y por ende hay e incluso en esos lugares hay permafros submarinos, eh, que un, es, es una cosa bien interesante el permafrost Ahora, eso no es análogo a lo que pasa en la cordillera de los Andes, en donde el permafrost es básicamente está compuesto por suelo eh, inorgánico, tiene algo de material orgánico porque siempre eh, el suelo lo tiene, pero no son esas grandes capas de metros y metros de material orgánico. Eh, así es que es diferente. El, el, el permafrost en los Andes está formado más por coluvio, por rocas, que grava, gravilla, arena, arcilla, etc. Algo de limo en, en cosas finas. Entonces, comporta diferente en términos de lo que tú planteaste, en términos también de cómo se comporta al degradarse o descongelarse, y también las tasas de degradación que pueden
0: exhibir. Oye, y, y en general, esta interacción entre el permafrost, los glaciares, las obras de ingeniería eh, y el cambio climático. ¿Cómo se han ido incorporando esas visiones en el desarrollo de nuevas obras que ahora no solo están en contextos bien particulares, sino que además están enfrentando un contexto que está cambiando en el tiempo? ¿Cómo ha sido, cómo ha sido ese abordaje?
1: Eh, depende de cada sector y de cada país. Eh, en Canadá nuestras asociaciones profesionales nos obligan a incluir al cambio climático dentro de nuestros estudios. Eh, está dentro de los lineamientos de nuestro quehacer profesional. Eh, y después hay organizaciones internacionales también que claramente fuerzan y refuerzan la inclusión de cambio climático. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en términos ingenieriles, eh, dígase hidrológicos, lo que yo te decía, las herramientas hídricas que hay que usar son diferentes eh, por los extremos. Cuando hay sequías son mucho más secas, cuando hay lluvia la intensidad es mucho más grande. Entonces, esto hace que a veces eh, uno tenga que sobredimensionar estructuras. Entonces, uno dice, pero ¿para qué quieres este canal tan grande, no? Eh, si, si aquí nunca ha corrido un hilito de agua. Sí, claro, nunca ha corrido un hilito de agua por los 10 años anteriores. Eh, okay. Pero, ¿qué viene en 100 años más o...? años más o depende de la obra, y yo tengo que pronosticarlo con estadísticas más extremas y no una, una estadística muy típica de, de promedios porque, y aquí está el meollo, el cambio climático hace que el pasado no sea de por sí representativo del futuro. Y ese es el problemón en ingeniería. En ingeniería los métodos por lo general se basan, bueno, yo estudio el historial de 100 años o lo que sea y proyecto bajo eso. Ok, pero eso está cambiando. Entonces, cambia el diseño ingeniería. Cambia lo que son, estabil... eh, no sé, cálculos de estabilidad de talude eh, en lo que escribo geotecnia. Eh, cambia en dónde... O en dónde y cómo uno puede diseñar fundaciones. Eh, si es que ese suelo es estable o no estable o menos estable. Los caminos... Eh, y depende del uso, si es un camino de exploración minera o si es una carretera o si es una línea ferroviaria, eh, o un gasoducto o un oleoducto. Depende, un camino de exploración minera yo lo mantengo, eh, es fácil mantenible. Un gasoducto, un oleoducto no se me puede romper porque ahí sí llega una catástrofe. Eh, entonces es diferente. Cada, cada una de las aplicaciones y para eso se debe hacer un análisis de riesgo específico eh, en la parte, que la parte criológica es muy importante.
0: Mm. Y tú, tú nos contabas que en Canadá es obligatorio incluir el cambio climático cuando uno hace estos análisis. ¿Cómo, cómo está la situación en Chile?
1: Mira, eh, ahí eh, está la ley marco de cambio climático, por ejemplo, que está en discusión, eh, que es un excelente avance en ese sentido, pero no hay que olvidar que muchos de los proyectos en Chile eh, tienen sus casas matrices fuera. Y, y las eh, juntas de directores están preocupados de estos temas. Sí, no, no es menor <ríe> cuando uno diseña una obra que esta obra no vaya a, a prevalecer en el tiempo. Entonces, el, la incorporación de aspectos de cambio climático, de criología y su relación con obras de ingeniería también viene la exigencia de las juntas de directores y juntas de accionistas que ellos, bueno, estos inversores están invirtiendo su dinero ahí y quieren que sea usado de la mejor manera posible, la, mejor, la manera más responsable posible, etc. Entonces, hay, hay dígase presiones o movimientos de incorporar estos análisis, tanto en términos regulatorios o en términos de lineamiento profesional, eh, como también internos de las compañías a través de, de su gerente general o CEO, eh, juntas de directores y, e inversionistas.
0: Y, y una de las cosas interesantes que mencionaste, por ejemplo, la definición de permafrost tenía que ver con esta capa que tiene una temperatura menor a cero grados durante dos años. Eso quiere decir que hay un monitoreo permanente de este tipo de terrenos, ¿cierto? Eh, a nivel global, ¿cómo está ese monitoreo? ¿Quién lo hace? Eh, ¿Y qué información podemos podemos obtener del cambio dinámico en el tiempo de las temperaturas, por ejemplo?
1: Hay, hay muchos puntos de, de monitoreo. Eh, no basta solamente con hacer un pozo de unos 4 o 5 metros, poner algunos termómetros, sino que y generalmente los pozos que yo estaba involucrado, que han sido hartos en el Ártico, en los Andes, etc., a veces llegan a los 100 metros, 150 metros o más, eh, porque hay lugares en donde el permafrost puede ser bastante profundo, um, sobre todo en el Ártico. Entonces, eh, hablando de 300 metros, entonces es, es bastante profundo. Son, eh, son inversiones que por lo general o hacen proyectos específicos eh, o, eh, dígase, aglomerados o conglomerados internacionales que están interesados en esto, en la parte tanto científica como industrial e ingeniería. Eh, lo que sí hay que recalcar que, a diferencia con los glaciares, un glaciar descubierto, blanquito, y sobre todo si son chiquitos, reaccionan rápidamente a la meteorología. Hay un año seco y se achican hay un año lluvioso y puede ingresar más masa que ahí vamos a ver si es que persiste o no. Ahora, el permafrost es su, tiene una gran latencia, o sea, es muy, muy lento de reaccionar. Entonces, eh, por ejemplo, lo, llevándote al caso de los glaciares rocosos, mientras un glaciarete se puede desaparecer en 5 o 10 años, o con una gran cantidad de cambio un glaciar rocoso le toma 400 años. Estamos hablando de cuatro siglos, ya tres, cuatro, cinco siglos, dependiendo de la masa. Y es justamente porque el suelo aísla a lo que está debajo de lo que está sucediendo en la atmósfera. Entonces, incluso uno puede ver señales térmicas en el suelo en profundidad que las ve en abril o en mayo, siendo que esas señales térmicas de gran calor, por ejemplo, eran en diciembre. Entonces tiene una latencia grandota de meses en términos anuales, pero también de muchos años como para degradar ese permafrost Y ese conocimiento se obtiene de registros de largo aliento que tienen proyectos específicos a nivel mundial y nacional también.
0: Y, y hoy en día, Pablo, a nivel de, de la empresa en la que tú trabajas, de PGC Ingeniería y, y de tu área en particular, eh, ¿Cuáles dirías tú que son los focos de preocupación más grandes que hay, particularmente con respecto a las obras de ingeniería en estos lugares? Está
1: claro que es la evaluación de impacto. O sea, en Chile eh, hay la sociedad en general y todos sus componentes y aspectos están muy preocupados de que esta obra ingeniería, este proyecto, me va a afectar o no a los glaciares o al permafrost y cómo eso podría ser. Eh, entonces es una preocupación como constante y la segunda preocupación es el diseño eh, de las cosas que bueno, hay que diseñarlas apropiadamente para que estén en el lugar donde se quiera eh, instalar entonces eh, hay una gran presión e interés de evaluar cada vez en forma más precisa más representativa cuáles podrían ser los impactos y, y la parte regulatoria chilena, eso te lo obliga. No, no es opcional, sino que si tu proyecto está cerca de un glaciar, eh, tiene que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental y ahí el decreto 40 te obliga a evaluar esos impactos y, bueno, te lista los aspectos mínimos para hacerlo. Sí. Es el piso porque hay proyectos que se diferencian un poco y hay que variar eso, ¿no? Y hay, y hay que hacerlo de una manera que sea representativa al entorno natural del que estamos
0: hablando. Y, y En ese sentido, al menos en Chile, uno de los proyectos que más ha dado que hablar en el último tiempo es Alto Maipo, uh -huh. una obra de ingeniería extremadamente compleja que está en el Valle del Cajón del Morado, aquí en el Cajón del Maipo. Estuve allá hace un par de años, en, en un año nuevo, en la zona de Boulder, donde uh -huh. se escala mucho en roca, y una de, una de las discusiones grandes que había tiene que ver con la disipación de polvo el polvo en suspensión iba a dar al hielo, y eso eventualmente hacía que la temperatura superficial aumentara un poco, eventualmente acelerando el derretimiento de esas masas de hielo. Eh, en ese sentido, ¿crees que esa preocupación, por ejemplo, es relevante con respecto a cómo controlar el polvo en suspensión derivado de la obra de ingeniería, que eventualmente se deposita en el hielo acelerando procesos de degradación?
1: Claramente que es importante evaluarlo, eh, y es una preocupación... Eh, importante, es una preocupación que puede afectar la hidrología de una cuenca, puede afectar eh, cómo los glaciares eh, están reaccionando, ¿no? <ríe> Ahora, no es una relación lineal y sine qua non, o sea, no es que eh, yo le echo cualquier cantidad de polvo a un hielo y la reacción que voy a tener es inmediatamente una aceleración en su derretimiento, <ríe> como anécdota, te voy a contar una cosa que en Rusia, muchas décadas atrás, eh, se querían derretir unos glaciaretes, eh, unos eh, manchones de hielo chiquitos, porque querían tener agua, en unas comunidades muy chiquitas en Siberia, y le echaron hollín, le echaron hollín industrial, pero como que Rusia hace las cosas a machote, así bien, bien eh, grande y le echaron tanto que lo terminaron protegiendo, y, claro. y el hielo no se derritió. entonces a lo que voy, a lo que estoy diciendo y que no se malinterprete, por favor, es que la relación es no lineal. Hay sí. una zona de la curva en la cual uno eh, si deposita polvo y dependiendo de esas características del polvo y su cantidad y sus tasas puede aumentar la aceleración, eh, perdón, la degradación del diente. Y después se llega a un punto máximo que ya después empieza a decaer y después incluso empieza a proteger. Y en el extremo está un glaciar cubierto, que naturalmente se ha cubierto de detritos y rocas y etcétera, y que sus tasas de, de degradación y de rendimiento son muy chiquitas. Entonces, en fin, el hecho es que hay que evaluarlo: hay que evaluar los vientos, hay que evaluar las tasas, pero lo otro es que los Andes, la cordillera, es muy seca, tiene muy poca vegetación tiene muchos vientos y su humedad relativa del aire muy baja. Entonces ya tenéis cuatro aspectos importantísimos que denotan que hay una producción natural de polvo muy grande. Yo no estoy diciendo que proyectos específicos no puedan contribuir, por supuesto, y eso hay que evaluarlo eh, en la medida de todos los parámetros. Pero sí, eh, la Cordillera de los Andes tiene una, cantidad, una producción natural de polvo de por sí considerable. Entonces, eso, ese es el desafío. Hay que poder ver, evaluar y modelar, bueno, cuánto es lo natural, porque los glaciares están ya reaccionando a esa depositación natural, y cuánto es lo antropogénicamente agregado. Potencialmente, dependiendo del proyecto las condiciones.
0: Y y la, y la palabra que mencionaste y es clave, ¿no? Antropogénico, el impacto de las actividades humanas en, eh, en la estabilidad de glaciares, por ejemplo, y de permafrost. En ese sentido, ustedes, BGC, una empresa que tiene 30 años, tú nos contabas ya, eh, cuando ustedes visualizan el panorama actual eh, y viendo lo que la historia geológica, la historia glaciológica eh, reciente, ¿cómo visualizan el futuro? ¿Están preocupados? Eh, se están tomando las medidas adecuadas por ejemplo, porque uno lee en el diario por ejemplo, que se está acelerando el derretimiento de hielo en el Ártico eh, uh -huh. y hay materia orgánica y por lo tanto se va a liberar más CO2 que está almacenado actualmente ahí eh, ¿Cómo visualizan ustedes el panorama? ¿Estamos tomando acción rápido? ¿Es suficientemente veloz lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, esto es
1: una opinión eh, personal yo creo que como humanos somos inconsecuentes, o sea eh, como humanos eh, nos gusta cambiar el iPhone todos los años, eh, nos gusta cambiar la computadora. Si tenemos el poder económico, dígase, oh, el auto tiene 40.000 kilómetros y lo cambio, está viejo. Eh, claramente que depende del sector de la población eh, mientras eso es una necesidad o es, es un lujo. Eh, en, pero también queremos proteger. Yo creo que lo que hace falta es que mundialmente se generen acuerdos, se respeten acuerdos y como sociedad tengamos en cuenta de que una cosa es el consumo y otra cosa es el sobreconsumo. Y ahí está la clave. Eh, eh, esto no va a parar porque se, se no apruebe o se rechace un proyecto específico. Eso es... Un grano de arena en el Sahara. Eh, lo, que, lo que tiene que haber es un cambio de sociedad, de intereses regulatorios en ese sentido, para proteger emisiones de gases de invernadero eh, que traten de aminorar esto. Ahora estamos bien pasados de la cuenta, o sea, es, es, es preocupante. Ahora. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Uno, tratar de que estos conglomerados internacionales podamos disminuir la producción de gases de efecto invernadero, pero también prepararnos para obras de mitigación del cambio climático. Tenemos que tener hídricamente en Chile más embalses, por ejemplo, embalses que puedan acumular agua para suministrarle a la población, a hábitats naturales, agrícolas, etcétera, cuando no la precipitación es baja. O sea, Chile estaba en sequía, salvo este año que ha sido puntual, pero la cantidad de precipitación ha disminuido mucho. Y uno escucha, el, ¿el agricultor está preocupado? Claro, pues sí, ha nevado muy poco.
0: Exactamente, tenemos una mega sequía en la zona central de unos 15 años. Este año, a pesar de que llovió más, estamos todavía con un déficit del 10-12% de agua caída, uh -huh. eh, que claramente se enmarca en esta mega sequía en la zona central y que eventualmente podría llevar a una crisis no solo de agua para la agricultura, sino que de agua para beber en el verano, porque ustedes recuerden que en Santiago al menos es fundamental que caiga nieve en la cordillera para que se acumule agua durante el verano que después es utilizada. Y eso ciertamente ha ido cambiando con el tiempo. Eh, uno mira, a Pablo, desde Chile a Canadá como un país bastante progresista, con regulaciones... Eh, bien interesantes con respecto a la protección del medio ambiente, eh, incluso como un modelo de desarrollo. Eh, ¿qué, ¿Qué prácticas, qué normativas, qué, qué formas de pensar que tú encuentras hoy en día en la cultura canadiense, eh, y tú que pasas parte importante del tiempo viajando ciertamente a Chile, eh, te gustaría que eventualmente, o sería eh, ciertamente bueno importar desde allá, y que tuviera un impacto en el área que, en la que tú estás trabajando? Mira, te lo resumo, yo creo, en dos puntos. Uno,
1: <coughs> el hecho que la cultura un poco más hispana, en términos re, eh, regulatorios, tiende a querer tener muchas leyes y, y quiere eh, tratar de solucionar problemas puntuales con ley sobre ley sobre ley, y que después son difíciles de interpretar, difícil, dificilísimos de aplicar, y las leyes tienden a tener aspectos muy fijos, ¿ya? que quieren regular un sistema natural dinámico, como los glaciares, con leyes muy fijas. Eh, yo no estoy diciendo que no se proteja el medio ambiente pero quedan rápidamente desactualizadas. En Canadá, por ejemplo, eh, el enfoque es diferente. El enfoque... Eh, no hay una ley de protección de glaciares. Sí... Si tú tienes un glaciar en la cuenca donde vas a hacer un proyecto, tienes que demostrar robustamente con estudios científicos técnicos que el impacto va a ser mínimo, o no hay impacto, o cómo tú vas a compensar o mitigar ese impacto. Entonces la autoridad te puede decir, perfecto, usted tiene un impacto tal en este glaciar, es tantos metros cúbicos de agua, por favor, mitíguelo para que la población aguas abajo no tenga problema y es su responsabilidad hacerlo. En fin, eso es un punto. Y lo otro es el concepto que se ha acuñado aquí en Canadá por eh, agrupaciones de pueblos originarios, que se llama two-eyed seeing, que es como ver con dos ojos. Entonces, es, veamos el contexto, el, el país claramente que necesita desarrollo pero el desarrollo no implica libertinaje. Necesita, obviamente, regulaciones y estudios que protejan el medio ambiente. Eh, y dentro de eso hay muchos grupos relacionados. Entonces hay que verlo holísticamente ¿eh? y hay que tomar en cuenta las impresiones y necesidades de eh, comunidades, de eh, grupos originarios, de la sociedad industrial, ingeniería, empresario etcétera, de toda como una gama, y llegar al mejor consenso para que como país podamos desarrollar eh, proyectos que sean viables y bueno eh, que tengamos una protección al medio ambiente, pero que lo podamos hacer en forma holística no basado en regulaciones puntuales que a veces quedan cortas y rápidamente desactualizadas en, en ambientes que son muy dinámicos
0: dos dos eh, aproximaciones a un problema complejo que parecen bastante interesantes y que en el caso de nuestro país ciertamente aplican, pero con todo, a esta área. Es la una de la tarde, se nos pasó volando este Rockstars del día de hoy y queremos agradecerle a nuestro invitado, Pablo Weinstein, que es ingeniero civil hidráulico de la Católica, máster en Hidrología y Ph.D. en Hidrología del Ártico de la Universidad de Calgary en Canadá, ciudad en la que desde hace 15 años trabaja en BGC Engineering, Ahí en Calgary, BGC Ingeniería también tiene oficinas en Santiago y estuvimos conversando justamente sobre glaciares, permafrost, cambio climático y obras de ingeniería. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas Muy... gracias,
1: Gabriel. Encantado de estar aquí y cuando necesite, excelente.
0: Un placer. Te cobraremos la palabra entonces. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, le damos las gracias al otro, Gabriel, el bueno que está en los botones llevando el programa a todos ustedes. Yo me despido, como siempre, con el All Unities Rock del día de hoy. Nos vamos con un bandón. Estos son los Deep Purple. Y nos vamos con Hash, aquí en TX Radio, científicamente rockera. Hasta mañana, que estén bien. Chao, chao.